0: Atención a todas y todos. Aquí inicia Más por la Mañana. Más por la Mañana.
1: 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. La radio ha sabido evolucionar y mantener su importancia para las audiencias. Es un medio de comunicación económico para su producción, pero también es económico de consumir. El receptor de radio es un aparato que puede adquirir una gran mayoría de la población o oh, que viene integrado en una gran cantidad de teléfonos móviles y que no necesita de datos para su función. Simplemente requiere de tus audífonos para captar la frecuencia modulada y listo. Sin mayor gasto, puedes escuchar la radio en donde estés. Casi desde siempre ha sido así. La radio va contigo y llega con gran cobertura a donde tú estés. Transmitiendo desde el piso 38 de la Torre Latinoamericana. Esto es relevante en una era digital que se encuentra entrando a la era virtual, pero cuya contradicción es que aún un 28% de la población mexicana no tiene acceso a Internet, así como un 41% de la población veracruzana. A todos aquellos lugares en los que la falta de internet no pudo llevarles la educación a distancia, la radio y la televisión abierta estuvieron allí, llevando día a día las clases para que la educación no se detuviera durante la pandemia, cumpliendo con su visión de brindar información responsable y programas educativos, contribuyendo a la promoción cultural, buscando mejorar las perspectivas de las personas que la sintonizan. Asimismo, la radio ha avanzado permitiéndose un espacio dentro de la revolución digital. Actualmente se cuenta con transmisiones online y es factible sintonizar desde el celular o la computadora cualquier frecuencia que deseemos escuchar, demostrándonos su poder de adaptación con las exigencias de los diferentes públicos a los que se dirige. Ya sea a través de apps, páginas, software, plugins, la radio ha permeado Internet para seguir siendo consumida por millones de habitantes. La radio está destinada a adaptarse y a no desaparecer pasarán muchos años y seguirá acoplándose a los requerimientos del futuro brindando su contribución subsistiendo a pesar de la aparición de nuevas formas de comunicación demostrando así el valor de su gran aporte en favor de la humanidad desde Radio Más soy Josué de la Fraga, productor radiofónico y te invito a que celebres con nosotros esta fecha 13 de febrero Día Mundial de la Radio Radio Más
2: y Radio Universidad Veracruzana juntos.
3: En una transmisión especial.
2: Por el Día Mundial.
3: De la Radio. De la Radio. Por el Día Mundial.
2: De la Radio.
4: Pues ya lo escucharon ustedes, amigas, amigos Bienvenidos a esta celebración Hoy es el Día Mundial de la Radio Nos encanta que podamos festejar con ustedes Desde ya este día que es tan importante Para nosotros y nosotras Quienes tenemos la responsabilidad de estar aquí Frente a los micrófonos y bueno, transmitiendo Esperemos que buena información Buen contenido, así es que bueno Decirles que hoy tenemos casa llena Y todos los días estamos muy contentos y contentas Porque tenemos un gran equipo Con los que realizamos este programa Hoy quiero decirles que tenemos a unos grandes invitados, además, bueno, ustedes saben que Radio Más y Radio V son realmente como hermanos radiofónicos, nos queremos, nos respetamos y nos admiramos, así es que, bueno, pues queremos decirles que hoy no estamos solitos, mi queridísimo compadre y yo, Alex, el pibe Enríquez, y bueno, ya los presentaremos en un momentito, pero rapidísimo. Vamos a mandar saludos a los 212 municipios, a nuestros ocho estados vecinos, a las personas que se encuentran en el extranjero, que sepan que les enviamos un cachito de Veracruz para ustedes. Así es que, queridísimo compadre, ¿cómo estás? Muy Muy bien, días.
5: comadre, amigos, muy buenos días. Pues bien contento con este hacinamiento radiofónico que me pone muy de buenas. <ríe> sí, el, el calorcito radiofónico. Claro que sí, claro. 13 de febrero, una, una fecha que nunca olvidamos, que siempre eh, conmemoramos, que celebramos y que el día de hoy, pues de la mano de Radio B, trataremos de tener una transmisión especial que sea de su agrado. Le recordamos los teléfonos en cabina, como la vieja escuela, la old school de la radio, 2288 32 35 07 y 22 88 42 35 08 para que se comunique con nosotros ya lo sabe mensajitos felicitaciones comentarios etcétera estamos aquí para servirles
4: pero también por supuesto tenemos el whats más rápido ¡Hipa! del oeste saben ustedes que es el 22 88 42 35 07 lo repetimos 22 88 42 35 07 para que se empiecen a comunicar 50 con
5: nosotros. centavitos de saldo
4: con 20 centavitos exactamente con eso hacen los
5: whats exactamente y y bueno, pues vamos a tener un programa especial, ya lo sabes, con testimonios, con entrevistas, con colaboraciones. Esperemos que las personas eh, no tengan ese empacho radiofónico, así es de que se empiecen a comunicar, pero de ya, comadre.
4: Así es que ya saben ustedes, bueno, pues que el día de hoy escucharemos las diferentes aristas del quehacer radiofónico, másters, ingenieros de audio, productores, operadores, locutores y, por supuesto, nuestros grandes invitados. Pero bueno, empezamos este programa diciéndoles que. Somos, somos Radio Más, Más, somos Más, Más por, por la mañana, mañana y, y así
5: comenzamos. comenzamos.
7: ...lo más representativo de la radio... ...a través de los tres elementos básicos que son... ...la música, los efectos y la, voz. y la voz. Es este último el que le da el complemento... ...el toque mágico... ...y el carácter de un mensaje radiofónico... ...aunque puede ser en cualquier otro medio audiovisual. La palabra locutor se deriva de una variación del latín, locutoris, y que significa simplemente, el que habla. El locutor o locutora es más que un simple concepto, es quien le da forma y fondo a un mensaje. Primordialmente, el locutor ha significado la columna vertebral del comentario, del comercial, de la radionovela, de la crónica deportiva, ...del reporte vial y de las palabras de aliento. El locutor tiene varias caras, varias representaciones... ...desde aquella persona que daba la hora y presentaba canciones en antaño... ...hasta el que transmite un reporte en vivo y quien emite una opinión al aire. El locutor ha sido el comunicador popular por excelencia... ...el que tiene siempre algo que decir sobre lo que acontece a su alrededor sobre lo que pasa en su entorno. Quizá los tiempos han cambiado vertiginosamente gracias a la tecnología y al surgimiento de medios alternativos hoy día casi indispensables, como las redes sociales o las plataformas digitales, pero que al mismo tiempo le han permitido reinventarse y continuar siendo sobre todo esa persona que te acompaña y te habla al oído, que te alienta, te informa y te entretiene. Felicidades a todas las locutoras y locutores en su día. Les desea sinceramente su amigo Iván García Moreno.
2: Universidad Veracruzana juntos
3: en una transmisión especial
2: por el día mundial
3: de la radio, de la radio. por el día mundial
5: de la radio Gracias al buen Iván García, nuestro colaborador, por esta cápsula que nos regaló. Y le damos la bienvenida ya aquí a nuestros hermanos. ¿Qué digo hermanos? Son también mis compadres radiofónicos. Padres radiofónicos. Le damos la bienvenida a Brisa Gómez Aponte. Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muchas felicidades.
4: Bienvenida. Gracias, Brisa. Qué gusto gracias. tenerte aquí.
5: Perfecto. Y también a Carlos Felipe López, que ellos vienen de parte de Radio Universidad Veracruzana. Están colaborando con nosotros este día. Carlitos, bienvenido a la cabina.
8: Muchísimas gracias, gracias. Sí, es un placer estar aquí excelente. Celebrando el Día Mundial de la Radio.
4: Oye, la mejor celebración que nos puede tocar, ¿no? Este Y además poderlo hacer con ustedes, realmente nos encanta. Hay que decirles, amigas y amigos, ya decías tú que hoy estábamos muy hacinados. Bueno, la, una, una de las razones es porque tenemos eh, Facebook Live, así ¿no? Es, en vivo, más. estamos en vivo. Así es que si ustedes quieren comunicarse y pueden vernos, pueden compartir esta transmisión, nos pueden encontrar en Facebook. Ya saben uh -huh. ustedes que es arroba radio más RTV y también Radio V está haciendo su transmisión, ¿verdad? Así es, estamos en Facebook X e Instagram
9: como Radio V, así nos encuentran fácilmente y bueno, pues ahí pueden checar el material que además nuestra compañera Carla Díaz que viene con nosotros Bien, también, cardita, ¿eh? ella prepara justamente y que hizo una preparación especial para este día de la radio
4: Está Excelente, oigan y también queremos recordarles que tenemos formas de contacto también por supuesto en redes sociales pueden dejarnos mensaje, ahorita uh -huh. afortunadamente nuestro queridísimo Balam y también por supuesto Jorge, Jorge Masuric, Masuri están muy pendientes de las redes, así es que también por ahí nos pueden dejar mensajes, compartan esta transmisión Transmisión para que podamos todos festejar este Día Mundial de la Radio. Oigan, bueno, pues, ¿qué les parece si empezamos hablando justamente sobre lo que es la radio cultural, ¿no? que muchas veces eh, es, a veces es un poco difícil que la gente pueda comprender que tenemos una, una naturaleza diferente a la radio comercial? Y hablemos un poquito también de los desafíos, que ya lo escuchábamos en la cápsula de nuestro queridísimo Josué de la Fraga. ¿Qué, ¿Quién quiere empezar? ¿Brisa? Brisa. Bueno, mira, la radio
9: cultural, nosotros trabajamos ahí, hacemos radio cultural y nos hemos dado cuenta que no hay que hacer radio aburrida para que sea cultural, claro. definitivamente. Ese es ¿no? uno de los desafíos, ¿no? exactamente. Ajá. Uno de los desafíos es ese, pero además es eh, educar a audiencias a que busquen contenidos que tengan contenido, uh -huh. no, o sea, no solamente escuchar la radio para pasar el rato en lo que están eh, limpiando la casa o van en el coche, no, sino que escuchen materiales que puedan ser útiles, que puedan ser interesantes, que puedan dejarles eh, algo más, no. Entonces nosotros hemos pugnado mucho por algo como esto en Radio V y nos hemos dado a la tarea de producir contenidos tambe, tal vez como en cucharaditas, uh -huh. en pequeñas capsulitas, cosas pequeñas que puedan ser consumidas en un máximo de tres minutos y seguir con lo que viene, seguir con la música, porque además, bueno, pues como es una radio pública y es universitaria, tenemos grupos culturales eh, cuya música, cuyas producciones originales se colocan dentro de la radio. Tenemos eh, grupos culturales que están tratando de rescatar mucha de la música tradicional y la están trayendo en producciones eh, de diferentes épocas a la radio. Y bueno, pues a nosotros nos hace falta completar eso con este pequeño esfuerzo de información, comunicación por parte de la universidad. ¿no? Mm,
5: claro. Y bueno, pues ahora sí, también eh, la misma pregunta, pero en el caso de nuestro buen Carlos Felipe. Pues
8: yo creo que parte de los retos principalmente es justamente crear como un lenguaje que sea atractivo para las nuevas audiencias, que es como que eh, en nuestro caso, que es una radio universitaria, pero en general las radios este, culturales, crear un lenguaje que sea atrayente para las nuevas audiencias creo que es un desafío. Y sobre todo, transmitir la escultura en un lenguaje radiofónico, o sea, con gente que no ves, que solo escuchas, pues tiene ahí un, un grado de, de valentía de, de los productores y de los locutores Cierto. para para aventarse a hacer eso e intentar capturar y después escuchar que no te escucharon o que sí te escucharon o... Todo esto creo que creo que es allí parte de, de eso que me gusta llamarle como un arte de, de ir armando y ensamblando piezas para para que todos puedan disfrutarlo de la mejor manera, porque a la vez eres portador de una voz que tiene que transmitir esto, uh -huh. pero a la vez de alguna extraña forma tampoco es como tu responsabilidad educar a la gente, Justo. pero hay, hay ahí una cosita que dices, ok, tal vez no es mi trabajo educar, pero tampoco quiero desinformar más, ¿no? O claro,
4: sea, porque es no. una gran responsabilidad Gracias. la que tenemos, ¿no? Es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Oigan y justamente con esta, con esta, este concepto de educar audiencias que ambos lo dijeron, platicaba recientemente con alguien que me decía es que muchas veces hay como un dilema entre tratar de ser taquilleros, inclusive en radio cultural, ¿no? Uh -huh. Este tratar de ser taquilleros y entonces ofrecerle a la gente lo que quiere, ¿no? Uh -huh. O ponernos como esta estafete de decir, claro, queremos, o sea, la radio es por y para ustedes, pero también queremos como empezar a mostrar contenidos que son diferentes, que pueden tener a lo mejor como un poquito más de, de peso, este uh -huh. que, que nos hagan reflexionar. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿no? Por ejemplo, a veces nos pasa, aquí tenemos una batalla de rolas, ¿no? Uh -huh. Y de repente hacemos como propuestas, este, pues, pues muy, muy populares y tenemos uh -huh. mucha respuesta y de repente, pues como que ofrecemos otro tipo de géneros musicales claro. y a veces la gente como que no participa tanto. Entonces, por ejemplo, ahí decimos, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos específicamente claro. con lo con popular? Con la taquilla. Con la taquilla o seguimos proponiendo como para que la gente vaya conociendo cosas diferentes. ¿Ustedes qué opinan de eso? Fíjate, eso que
9: dices es bien interesante porque justo cuando tú le ofreces un platillo distinto a la audiencia, al principio como que... Uh -huh, uh -huh. se sacan de onda, sí. no No sí, sé, cierto. lo notan ustedes con esto, sí. ¿no? Pero también si les vas mostrando ese platillo cada vez con un poco más de frecuencia, es como cuando a los bebés, ¿no? Les empiezas a dar este, el calabaza, chayote, el chayote calabaza. y después lo repites y habrá veces que no les guste y habrá veces que lo devoran. Pues así son las audiencias con los contenidos, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, me pasa mucho con los contenidos de género. Uh -huh. O sea, hubo una época en la, en la que los contenidos de género eran una cosa bien difícil de claro, colocar, ¿no? Claro. Y ahora son de los contenidos que no solamente se escuchan, sino que ya tienen una audiencia uh -huh. fija, ¿no? Y nosotros lo notamos incluso a través de las publicaciones que hacemos a través de plataformas digitales, cuáles son los materiales que se van consumiendo, uh -huh. cuáles no, a través de las redes sociales, cuáles son los contenidos que más se retuitean, cuáles son... Los que tienen mayores audiencias, ¿no? Entonces, sí, de pronto es como un trabajo de ir picando piedra, uh -huh, irles uh -huh. ofreciendo, irles mostrando, irles cambiando la cara, irles cambiando un poco el aderezo, irles cambiando un poco la música,
5: pero pues poco a poco, ¿no? Excelente. Claro. Oye Carlos, yo te quiero preguntar cómo, cómo les fue eh, en, en pandemia haciendo radio, porque aquí fue todo un reto. Entonces me gustaría que nos comentaran un poquito, nos chismearan aquí, este, en corto, que, cómo, cómo lo trabajaron, cómo lo abordaron. Algunos de nuestros compañeros aquí en Radio B venían a cabina, algunos nos mandaron a, a home office, a la casa a trabajar. ¿En el caso de ustedes cómo fue?
8: Fíjate que me gustaría primero hacer hincapié en que en esos tiempos yo todavía no estaba colaborando. Ah, radio, okay. Entonces, la pandemia en radio no me tocó tanto. Entonces, a lo mejor esa pregunta te la podría responder ah, bueno, mejor, pues, de mejor manera.
9: Pues mira, nosotros, eh, para empezar, nos mandaron a todos a casa. Porque pues al final... Nuestros espacios son una casa antigua. A quienes lo hayan conocido, ustedes sí, claro, que estuvieron el año pasado. Es una pasado, casa muy hermosa, pero la que es pequeña. En el centro Ajá. es pequeña, es antigua, y hay algunas oficinas, como la que tenemos Carlos y yo, que no tienen ventanas. Entonces, iba totalmente en contra de todas las disposiciones sanitarias. ¿no? Claro. Nos mandaban a casa. Y entonces, desde casa tuvimos que aprender a usar la tecnología, tuvimos que aprender a hacer la radio con lo que tuviéramos a la mano. Es correcto. Porque sinceramente nos agarró a nosotros. Claro, igual o sea, que a todos. De la nada, ¿no? Entonces, Tú tienes tu computadora, tú tienes la tuya, pero pues yo no tenía una interfaz en mm -hmm. mi casa, porque pues... Tenía yo interfaz en la oficina para que tengo en mi casa, claro, ¿no? Claro. O sea, yo no tenía micrófono en casa, entonces tuvimos que improvisar y hacer malabares para poder sacar adelante. Y cuando nos dimos cuenta, habíamos producido un montón de cosas, incluso desde la sala de la casa, desde la recámara, desde el closet literalmente, porque eran los espacios que había disponibles en casa, mm. compartiendo con niños en clases, con parejas en, haciendo sus propios trabajos en otras cosas pues sí no fue no fue fácil pero fue un reto, ¿no? Oye, y eso que pensar? dices
4: de, de de, verdad hacer tus cápsulas o tu programa en el closet, así fue. Sí. Yo tenía, porque además yo vivo en el mero centro, ya se imaginarán, ah, en ay, el literal, ruido, a todas sí, claro. horas. Entonces sí. yo tenía que abrir en un closet, poner unas cobijas encima, meter, este, mi computadora, el micrófono, grabar, con sí, una, sí. Este, estas como protecciones sí, sonoras, claro. ¿no? Este, Afortunadamente me acababa de comprar una consolita, entonces yo desde ahí también tuve que hacer, pero entonces al final sí. salía yo de grabar el programa así, en, así, bañada sí, en sudor, ¿no? Porque era una una radio sauna pero sí. mira qué bueno que sí pudimos cumplir sí, claro ¿no?
9: a mí también me tocó hacer el, la radio el noticiario púrpura y todo lo que me tocaba hacer encerrada en el closet no porque además el perro el del gas el del fierro viejo todos pasando a todas horas
4: Muchos de los programas se fueron con esa marca de agua en el audio. Exactamente. Pues así finalmente, esa es, esa es la realidad, ¿no? Mm. Y hay que, hay que reflejarla. Oigan, ¿qué les parece si nos vamos a escuchar un testimonio de Silvia González Durán? Hablará sobre, sobre su trayectoria en Radio V y también las experiencias de vida. Si les parece bien, vamos a escuchar a su compañera.
10: Hola. Les saluda Silvia González Durán. Hoy les quiero hablar un poquito sobre lo que es pertenecer a la Radio Universidad Veracruzana Tengo este privilegio desde hace más de 43 años Cuando en 1981 llegué a los 22 años A descubrir el mundo maravilloso de la radio De la radio universitaria En esta plaza que es Jalapa, Que nos nutre y nos da una calidad de información y de presencias que han hecho de la radio una de las mejores radiodifusoras del país. Empecé con tecnologías como las de la cinta, el cassette, pasé por el disc, el compact disc y llegué a la USB. Han pasado tantas cosas que quien imaginara Apenas hace 30 años, hace 20, ni siquiera existía el Internet. Ahora tenemos una aplicación y nos escuchamos todos los días del año, a todas horas, en Internet. Es una maravilla cómo se ha transformado nuestra radio. Desde el 1550 de la M, ahora en el flamante 90.5. Frecuencia modulada en donde ustedes me pueden encontrar todos los miércoles a las 11 de la mañana en su programa Pentagrama. Un saludo a todo este hermoso auditorio de Radio Universidad Veracruzana.
0: Quisiera
11: cantarte una...
5: Bueno chicos, pues vamos a arrancar con la batalla de rolas del día de hoy, Día Mundial de la Radio 928, en este programa especial, los saluda Alex P. Enríquez y Le Quiroz y ya lo saben que tenemos invitados en casa. Y bueno, pues hablando un poquito más de la batalla de rolas, quiero decirles que estamos escuchando a Marco Di Mauro en el año 2019 con esta canción, esta rola de Nada de Nada. ¿Y de qué va el tema? Bueno, pues cuando... Te enamoras de, 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 de la dama y pues no es recíproco, ¿verdad, amiga? Así es. No es así como que el tenis y estás esperando que te devuelvan el servicio. Y nada más no. Y nada más no, exactamente. <risa> te aplican la de no eres tú, soy yo. Entonces es una canción te muy. Te dejan bonita. en la friendzone, ¿no? Te dejan. Ándale, en la te dejan en visto, exacto. te, te frenzonean. <risa> y bueno, eso es lo que sucede con este tema de Marco Di Mauro. Nada de nada, ya saben lo que hay que hacer, votar al 2288
11: 423507 Eres todo, todo lo que quiero yo Y todo lo que pido Dios Te esperaré aquí con paciencia No cambiaría un minuto tu presencia Por todo el mundo, por
12: nada
11: de nada
0: ¡Batalla de, Batalla. de rolas!
2: por la mañana.
11: Nos desgastamos como pastillas de jabón.
4: Bueno, y el día de hoy en esta batalla de rolas de desamor, mi propuesta es justamente No Soy el Aire, yo creo que es una de las canciones más realistas y más crudas que he escuchado en mi vida, es una muy buena canción en este caso interpretada por Benjamín el compositor es Miguel Luna y por qué les digo que es una, creo que una muy buena canción, porque finalmente cuando hay una ruptura amorosa, muchas veces alguien sufre más que la otra persona uh -huh. y entonces le dice, sabes que sí, la verdad es que yo ya no estoy feliz contigo, pero quiero decirte que no soy el aire y que por supuesto podrá seguir viviendo sin mí y todo estará bien, entonces bueno, un poco cruda muy realista, te lo
5: dicen pero no entiendes cómo.
4: pues sí, <risa> bueno, bueno, pero bueno, está bien que te bueno, digan, oye me vas a superar todo va a estar bien sí. <risa> ¿no? abriendo el área de Homero justamente mi queridísimo que, Alex, el de Homero. y bueno pues esta es mi canción esta es mi propuesta el día de hoy, Benjamín un gran compositor, este, perdón un gran eh, intérprete más adelante platicaremos un poquito sobre él pero bueno que sepan que la canción se llama No soy el aire y el compositor es Miguel Luna
11: no soy el aire, no soy el aire, no soy el aire
2: Más por la mañana Más por la mañana
0: Comunidad en Comunicación
2: Más por la mañana
0: La radio te sirve
4: muy bien, bueno pues estamos justamente aquí hablando con nuestros queridos co-conductores, nos encanta que estén con nosotros, Brisa Gómez Aponte y Carlos Felipe López, ellos vienen ya saben ustedes que de por supuesto Radio V. así es que ovación vamos, para vamos, nuestros gracias. queridos compañeros y bueno pues también estamos aquí al aire, Alex Elvive Enrique y Leana Quiroz, haciendo como siempre nuestro diario, abriendo el diario de Homero. ¿Qué van, claro que no sí, Oye,
5: vergüenza. comadre les recordamos que estamos en vivo en Facebook, así. en Facebook Live de Radio Más, para que por favor ahí se echen una vuelta. Carlos Brisa por qué canción votan, para que sea? Ay, oye, la pones muy difícil. Oigan, y también saben que si quieren dar sus formas de contacto,
4: para que también claro. su audiencia pueda votar sí, sí, sí. en esta batalla de rolas, Grande, y ahí veamos. Su Mira, pues para
9: que pueda votar la audiencia que tenemos en Radio V tenemos el 2281 040477, el correo holaradio arroba v. Mx, y por supuesto, a través de Facebook, Instagram y X, como Radio V las tiene Carla Díaz, que nos acompaña hoy, y que se hace cargo de las redes sociales y de estar en contacto con nuestras audiencias y la, la verdad votar por esas canciones está bien difícil
4: está bien difícil verdad Sí, está pero, bien difícil.
5: Trrr, blisa, aquí, aquí no cuál? se vale creo que
4: yo votaría por yo soy el aire eso
5: el aire. me encanta perfecto si benjamín mi queridísimo
4: carlos oye dice que él ni las
9: conoce sí,
5: pues es que ni las conoce no, no había nacido, nacido. Sí, no había sí, nacido. No, sí, no, es probable, no, es probable que, todavía,
8: que todavía no haya nacido exactamente pero, Ay, si tuviera que elegir por los pequeños fragmentos, creo que me gustó la primera, la de Marco Di Mauro. ¿no?
5: Marco Di Mauro, nada pues ahí de tenemos. nada. Entonces Andale, ya, ya tenemos uno
4: y uno, así <risas> es que amigos, y amigas, ya saben que pueden ustedes votar al 2288-423507 y también al 2288-423508 y el día de hoy también pueden votar en redes sociales.
5: Claro que sí, en Facebook, en eh, Instagram, X y TikTok, estamos como arroba radio más. RTV. Nos quedamos eh, con, con el pequeño de la mesa, que era Carlos, ¿no? Ya, ya contestó Brisa esta situación de, de pandemia. <risas> Pero bueno, eh, preguntarte, Carlitos, ¿cómo vives la radio tú? Te lo digo porque abriendo el diario de Homero, que siempre yo lavando mi ropa sucia al aire, es, eh, <risa> piensas en algo y, ah, esta canción estaría padre para Batalla de Rolas. Este tema estaría interesante para tal sección. ¿Tú cómo vives porque la Porque además somos diferentes generaciones, ah, hay claro. que decirlo, ¿no? Claro. Hoy al
4: aire estamos diferentes generaciones y es muy importante saber cómo lo va viviendo cada quien. Cuéntanos, ¿Hm? Carlos.
8: Pues no sé, creo que a mí me tocó una, una edad rara, donde justamente la radio todavía tenía mucho auge. Pero también. Sigue teniendo me tocó... Yeme.
4: ¿Qué te pasa? O sea, bueno, <risa> no, sí, sí, estoy cambiando. Sí, estoy bromeando. Eh,
8: A lo que voy a claro, que...
4: competimos, ¿no? Ajá,
8: exactamente. Pero... A que también me tocó ir viendo cómo antes de la pandemia que nos permitió con la con la tecnología y demás revivir más aún la radio. Cierto. Creo que antes ya muchos medios y todos ya la estaban dando por muerta, ¿no? Así como, uh -huh. no, ya nadie escucha radio y no sé qué. Entonces a mí me tocó ver como que todo ese auge y el declive a una edad temprana. Uh -huh. Entonces, este pues no sé, mi acercamiento con la radio fue muy natural porque justo fue como que... Disfrutaba mucho de eso, ¿no? Siempre he sido una persona no tan extrovertida en el ámbito de, de, de dejarme ver. ¿sabes? Entonces, a la hora de, de poder crear yo un personaje o poder decir, ¿sabes qué? Ahí en cabina y el pensar e imaginarme todas estas... Eh, me gustaba imaginarme cómo se veían los locutores al escucharlos. Claro. Entonces, sí. este, siempre fue como... Pues justo, fue como... Me llamó mucho la atención poder generar un personaje yo de, de eso. Y entonces, este... Pues no sé, generé también un gusto por la música no tan moderna, entonces tampoco me fue tan difícil, okay. porque sabía que, como qué tipo de cosas escuchaba la gente, la radio, ¿no? O sea, y como siempre me moví en transporte público y demás, uh -huh. pues también justo cuando yo empecé a trabajar en radio a los 16 años, entonces, este, platicaba con los taxistas platicaba con los que veía claro. el camión y todo entonces este podía darme ideas de más o menos a qué le gustaba a la gente claro. y todo esto y entonces fui fui formando un gusto también por es, por la música y entonces fue como fue como muy extraño porque puedo decir que soy joven y hay muchas cosas que no me tocaron pero también conozco muchas cosas que oía la gente de antes, claro, ¿no? Entonces claro, es claro. como, excepto Marco Di Mauro, ¿no? Ah, y fíjate, no Benjamín, pero pues mira, pero, en un pero momento pues de desamor
4: te los pones y ya tú me Yo creo
8: que lo voy a hacer, pero esperemos que no. <risas> esperemos esperemos que, que no sea pronto.
4: Oye, bueno, y cuéntanos, dices que empezaste a los 16 años, ¿cómo fue tu inicio en la radio?
8: Pues justo eh, me fui a parar a estaciones de radio a decirles que a decir, quería aprender. Quiero. Ajá, o sea, como de, de que yo quería ser locutor y demás, y este, pero hubo una que me dio el chance y me dijo, oye, pues si quieres venirte a probar, pues te podemos enseñar y ya ahí vemos, ¿no? Ajá. Entonces este, tuve la oportunidad de trabajar en lo que antes era única eh, y este, entonces... Pues ahí, ellos fueron los que me capacitaron y entonces tuve un por pequeño programa de radio también con ellos a las 11 de la noche, de 11 de la noche a 1 de la mañana.
4: Pues sabes, pero es súper buen horario, ¿eh?
8: Sí, es muy buen sí, horario. sí, sí, teníamos mucha audiencia. Además que además acompañas que... a
4: mucha gente, por ejemplo, sí. que va en carretera, ¿no? O sea, sí. finalmente sí sí es como un servicio social el tener programas en vivo este en esos momentos porque de verdad vas acompañando a las personas. Nosotros también tuvimos un programa con la que sí es la comadre de Radio Más, que ha de decir que le ando usurpando el nombre, no, no. nuestra querida Griselda Hernández. Desde claro. ella tenía un programa también en las noches, ¿no? Que creo que empezaba el caminero, el caminero con Balam era, Balam, por el, supuesto. Productor. Balam era el, el productor y entonces realmente tenían muchísima muchísima audiencia, ¿no? Y los ayudaba a conectarse, ¿no? Por ejemplo, de, este, inclusive para dar avisos de voy en el tráiler tal y hubo un accidente uh -huh. en tal kilómetro, tengan cuidado compañeros, o sea, realmente una gran gran labor estos programas en la noche, ¿no? Claro, y además sabes que siempre las audiencias son diferentes de, de, dependiendo de los horarios, eso es muy interesante
5: oigan chicos, bueno ya se comunicó con nosotros la señora Alicia Landalanda de aquí de Jalapa y también un saludo que dice saludos desde North Carolina, deberían tener eh, transmisiones por Facebook Live más seguido, saludos a Papantla Veracruz de parte de Cuauhtémoc Ay, muchísimas Cuauhtémoc, gracias al gusto. paisano que nos están escuchando por allá y bueno haciendo comunidad,
4: y ya sabes que va el cachito de Veracruz para ti con mucho cariño muy bien, oigan bueno pues eh, qué más quieren que por ejemplo podríamos hablar de este justamente de cómo cambiaste tú Carlos de la radio comercial no a la radio cultural ha sido ha sido mucho shock
8: sí <risa> la verdad es que sí para empezar eh, eh, incluso justo el, lo que mencionaba antes no creo que fue lo que más me marcó y por eso lo dije el lenguaje uh -huh. el lenguaje que se utiliza y bueno y también los tonos de voz y de claro, más, la locución, ya, un poquito sí, la más, locución claro. es, es más diferente, natural ¿no? es más, en natural, en caso, es más ¿no? este... Ah pues es más, no sé si llamarlo sombría pero más tenue ¿no? más tibia, ¿no? No, no, no es tan engolada y no es tan otras cosas pero justo creo que era lo que también por su parte me ayudó porque en radio comercial como que todo tiene que ser como que así, más rapidísimo rápido, sí. entonces eso me ayudó un poco a pensar en productos más cortos a pensar en guiones un poquito más directos pero sí me afectó mucho el lenguaje. <risa> eh, fue difícil. Eso. Pero
4: sabes qué? Que siempre aprendemos, ¿no? Sí. O sea, siempre, siempre es un reto. Y quien diga que no se pone nervioso o quien no se, o quien no se emociona antes de salir al aire, ah. yo creo que está mintiendo, ¿no? Entonces esto siempre es de aprender.
5: Ay, qué triste. Pero bueno, vamos a seguir platicando, chicos. Pero ahorita tenemos un material especial para todos ustedes. Eh, vamos a tener el testimonial de dos compañeros de nosotros aquí de Radio Más. Uno es Víctor Mortera, su trayectoria en la radio, y también de Gumaro García.
11: Pionero de Radio Más
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Mortera, soy productor y locutor De Radio Más desde hace 15 años en este Día Mundial de la Radio, quiero decirles que para mí, dentro de estos 33 años trabajando en este medio, que es un medio noble de comunicación, ha sido una experiencia extraordinaria. Para mí la radio es tomar las palabras exactas, formar el mensaje y llevarlos a ustedes, a los radioescuchas, de una manera amable, de una manera amena, de una manera que podamos estar en contacto y en comunicación, y más ahora con los medios digitales, como la mensajería instantánea. Así que, para todas mis compañeras y compañeros, para todos mis colegas que celebran el Día Mundial de la Radio, muchas, muchas felicidades. Un fuerte abrazo. Radio Más.
2: Y Radio Universidad Veracruzana, juntos.
3: En una transmisión
2: especial. Transmisión Por el Día Mundial
3: de la Radio. De la radio. Por el Día Mundial
12: de la radio. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Gumaro García, les saludo con mucho gusto. Es un placer en este Día Mundial de la Radio poder platicar. En el año de 2013 más o menos es que arrancamos un proyecto de trabajo donde... Pues eh, Nos integramos junto con Manuel Munguía Castillo, junto con Miguel Renón Alcocer en un programa que se llamó Puro Veracruz. Un programa que eh, la verdad a mí me, me llenó mucho de, pues de placer, eh, de mucha alegría poder colaborar, hacer equipo con estos dos grandes personajes de Radio Más porque pues son, fueron unas personas eh, muy profesionales, muy comprometidas, eh, muy sensibles en el tema de lo que implica hacer radio, de que este compromiso de estar atrás del micrófono, pues implica muchas cosas, porque eh, somos facilitadores de la comunicación, de la información, de lo que se transmite, de lo que se dice, de lo que se hace y del servicio que debe de, de proyectar un medio de comunicación como lo es la radio. Pues me da mucho gusto en esta ocasión, en este marco del Día Mundial de la Radio, participar y aportar un granito de arena en lo que es, en esta ocasión, Radio Más. Gracias. Radio
3: Más
2: Y Radio Universidad Veracruzana Juntos
3: En una transmisión especial. transmisión
2: especial Por el Día Mundial
3: De la Radio De la Radio Por el Día Mundial
2: De la Radio
11: Más por la mañana
6: Más deporte Más, deporte.
0: Más por la mañana
6: Más deporte Más
0: más por la mañana
13: el 30 de abril de 1980 fue mi punto de ingreso en Radio Universidad Veracruzana, en aquel momento XERV en el 1550 kHz de amplitud modulada, actualmente XHRUV 90.5 de frecuencia modulada en acuerdo con el ingeniero Manuel Cepeda Ramos, entonces director del Instituto Multidisciplinario de Investigaciones y Creación de Medios Masivos de Comunicación, se me asignó a atender la información deportiva para Radio Universidad. En ese año en particular, la máxima casa de estudios de Veracruz, además de las actividades deportivas con universitarios, contaba con equipos profesionales de fútbol. Durante ocho años, se me encomendó la responsabilidad técnica de la transmisión de los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, Formé parte del grupo de colaboradores que por primera ocasión acudía al Festival Cervantino en la ciudad de Guanajuato para realizar la producción y transmisión de eventos vinculado con otras radios públicas. En los festivales de la Candelaria en Tlacotalpan, durante cuatro años, realizamos en conjunto con Radio Educación la grabación de artistas locales, material con el cual se realizó la producción de seis discos testimoniales, además de las transmisiones en vivo de dicho festival. En 1996 se me asignó la producción del informativo de la Universidad Veracruzana en Radio Universidad, titulado En Síntesis. Colaboré con la redacción y distribución de la revista mensual Extensión. Este material también se empleó en Radio Universidad Veracruzana. Se me encomendó la producción y conducción de eventos deportivos en Radio Universidad con la participación de los equipos representativos de halcones de la Universidad Veracruzana en fútbol y baloncesto. En Radio Universidad Veracruzana realizamos la transmisión de diversos eventos con motivo de las dos universidades nacionales que se efectuaron en la ciudad de Jalapa. A la fecha colaboro con el informativo Voz Universitaria y presento cápsulas tituladas Impacto Deportivo. En Radio Universidad Veracruzana, seis años atrás, iniciamos lo que fue en su momento el único programa que atendía la información del programa de fútbol americano de halcones de la Universidad Veracruzana, en la actualidad hay otras organizaciones que están ya produciendo sus programas, principalmente en Internet. El Instituto Mexicano de la Radio señala La radio pública en México es considerada como un ente que brinda un servicio a la sociedad y que aborda temas y abre espacios a grupos sociales que no son contemplados por la radio comercial. En este contexto, la radio pública es valorada porque forma, orienta, cultiva, etc., y ha venido a llenar un vacío en las radios privadas que no están cubriendo. Después de 43 años en radio, me sumo a ello. Señalo que nunca se deja de aprender para poder ofertar un mejor servicio. Finalmente manifiesto mi agradecimiento por permitirme ser parte de Radio Universidad Veracruzana. Su servidor, Ariel Ortiz. <risa>
5: Y no podía faltar el Día Mundial de la Radio, los huracanes deportivos que en esto pues se, se convierte en tormenta, amiga, porque no nada más vienen dos, sino que viene reforzado los queridísimos huracanes deportivos. Vamos a iniciar, como siempre, con el buen Edgar del Ángel Gutiérrez, amigo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hermana Rival, ¿cómo estás? Buenos días. Hermana
4: Rival, estoy muy bien y muy festejadora.
5: Ah, oh, qué bueno. Así Hermano Águila. Gracias. Ah, es
14: que chichicuilote sí. se volvió a meter. Ay,
5: buenos días a todo el auditorio. Ya lo escucharon ustedes. Erasmo Hernández de Menegui.
14: Un gusto estar con todos ustedes aquí en este día tan importante para sí, los que, que lo nos dedicamos a esta bonita profesión. Que
5: estamos festejando juntos, que eso nos
14: encanta. Sí, sí, pero por ¿verdad? supuesto. Además, si usted escuchó esa voz tan sensual, es de nuestro refuerzo. Es el cachirul de lujo. Los terceros
5: sobre <risa> la superficie. Sí, sí. Estamos hablando del profesor Ariel Ortiz, subdirector del área de deportes. Profe, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido, es,
13: profe. Gracias por invitarme a su programa.
4: Es un placer, oiga. Y además, muchas Muchas veces viene aquí a darse su vuelta a ver cómo se están portando sí. los chamacos. Viene lo no a revisar la tarea, ¿no? es Viene
15: a revisarles la tarea. Está como para borrear porque el Cruz Azul ay cuatro victorias de manera consecutiva. A ver cuánto les dura el gusto. ¿no? Pero, era... no, Anselmi lo está haciendo jugar muy bien. La verdad está jugando bien Pero para... antes de que entremos en a ver, materia, qué una cosa Écheme, muy importante.
4: Dígame. Nuestro queridísimo Balam nos acaba de contar ahorita, bueno, sí. pues que uno de los ejes importantes de esta celebración de este año de la radio mm. tiene que ver justamente con los deportes, ¿no? Entonces, profe, usted nos decía algo muy interesante, que casi casi que la radio no existiría si no fuera por el deporte.
13: Es la situación integral, ¿no? todo, todo va en pero, estas juntas que Pero sí ha, sí ha sido importantísimo, ¿no? Claro, o sea, la, la situación de la radio, mucho antes que la televisión, llevó al conocimiento de las actividades y acciones que los deportistas generaban en cualquier ámbito, principalmente iniciando en Estados Unidos y en Europa, después vino a México y este, escuchaban la corrida de toros, escuchar un partido de béisbol, todas las situaciones que se generaban, los eventos atléticos, que se estaban narrando en los, primeros, en los Juegos Olímpicos. Todo esto va engalanando en una situación de acercamiento o difusión de llevar el platillo a la, el, a la mesa de todos y cada uno de los que están este ansiosos de saber qué cosa ocurre con los logros deportivos, más que claro. con las notas rojas. ¿no? Sí,
15: claro. sí, por y lograr que las personas que están eh, en frente al aparato receptor se imaginen lo que uno está hablando. Sí, y
4: eso, eso es de Esas una, jugadas de es béisbol, esos de ustedes, partidos claro.
15: de fútbol... Es lo mejor, proyectar a la gente y que la gente se esté imaginando lo que uno está narrando. Eso es lo más importante y lo más bonito, y eso siempre se va a agradecer, ¿no? Sí,
13: claro. Yo tengo un, un, una sensación un, este, de agradecimiento a alguien que conocimos aquí en, en Radio Televisión de Veracruz en el Grupo Avan Radio, en Córdoba, a Don Miguel Cornelio. Sí,
11: me tan Me tocó
13: la, la fortuna de, de estar junto a él y que él me... Acercar a las situaciones de, de, del, del béisbol principalmente, posteriormente el fútbol, y una ocasión me dejó solito en el. Una corrida de toros. Una corrida de toros allá en donde Él ya tenía
4: otros intereses, ya estaba en otro, ¿verdad? No, claro, pues así, personas
13: como él son, son los elementos que nutren, que acercan, que enseñan y que generan un conocimiento de la radio. Además, uno, considerado uno
14: de los más grandes narradores de béisbol de todos los tiempos del país, en aquel juego de. Eh, pues digamos una especie de juego de estrellas en el cual convocaron a los eh, eh, en su momento a, a los narradores contemporáneos donde estaba figuras imagínense como el Mago Septién uh -huh. y al lado pues don Miguel Cornelio que pues obviamente no desentonaba eh, de verdad era uh, un lujo poderlo escuchar narrando un partido de
5: béisbol Oye Erasmo tú conociste a Pedro el Mago Septién
14: Sí, sí, sí. Lo conocí. ¿Viste, viste
5: realmente el detrás de, de, de micros, no de cámaras de micrófonos. ¿Cómo trabajaba este gran personaje?
14: Sí, además él siempre viajaba. Bueno hoy el, el cronista deportivo moderno, pues viaja con la computadora, con los claro. dispositivos, la tableta, Dame, el celular, lo que, usted, sí, sí. lo que usted me diga, ¿no? El, el señor eh, septién, pues trabajaba con una, con un montón de libretitas donde iba apuntando cada uno de los detalles Así de los juegos. Como el profe
4: que aquí también y una, trae la suya, sí, sí, eh. Sí, sí. Una memoria, la
14: vieja escuela. Y una memoria privilegiada, la verdad, fotográfica su, su memoria y bueno, pues además eh, quien lo pudo conocer en vivo como, como un servidor que tuvo ese privilegio, eh, ver lo que el señor era un caballero, a donde iba, venía perfectamente vestido. Y, Oigan, bueno,
15: pero... No se inventó que aquel
13: partido de... Por eso le dicen el, el mago, mago, ¿no? El mago, porque claro.
15: perdieron la señal. Él se inventó las nueve entradas. No ningún no, no, chiste.
13: O sea, en no, 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 el Box Score tienes toda la historia del claro, patrón, por claro, supuesto. Claro.
15: Y, y de verdad eh, fue algo que hasta la fecha se sigue, ¿no? se sigue recordando.
14: En aquel
13: momento, a ver, profesor, ¿tú crees? Como de, de esa rodada. La, 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 la clave es aprender a escribir el béisbol, pero ah, pero, pero en
14: aquellos años venía por como por teletipo una no, cosa. Ya
13: de. le cortes a hablar. Ah, no, 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 no. no no
4: no
14: no no. protagonismo no nos deja brillar. <Risas> está bien.
4: Okay, quiero decirles una cosa, por supuesto que es maravilloso que podamos recordar estas grandes figuras, además muy queridas por nosotros como don Miguel Cornelio, pero yo quiero decirles y no porque estén ustedes aquí enfrente, que la verdad es que dicen ustedes de de ellos que una gran memoria, pero y ustedes también, o sea la verdad yo los admiro muchísimo, además de que bueno me han ayudado a entender mucho de el deporte y que estoy muy agradecida por eso porque me han tenido, no, de verdad, Mira, profe sí, sí. me han tenido una paciencia estos muchachos, pero además <risa> todo el tiempo están hablando, incluido tú, queridísimo compadre, y entonces cuando fulano de tal estaba en tal equipo que además llevaba el número tal, oigan es admirable, y escuchar también las transmisiones que hacen ustedes, con esta digamos, con esta responsabilidad con esta... Eh, pues todo este don que tienen, de verdad, para poder narrar y para que sí nos podemos imaginar lo que está pasando, yo los quiero felicitar mucho a los Gracias. tres y por supuesto que Como también consideras. a todo el Departamento de Deportes, Gracias. porque son un gran aporte para Radio Más. No, hombre, es de algo que,
15: que disfrutamos, algo que lo hacemos con... Con muchísima responsabilidad, a pesar del relajo que, que echamos a veces, la, la información que nosotros le otorgamos a, a todo el Radio Escucha, pues es, es eh, fidedigna, es una información que realmente los va a nutrir, les va a ayudar para que estén enterados de todo lo que acontece en el mundo deportivo, no nada más que lo local, que es lo más importante, por supuesto, para la subdirección de deportes, también lo nacional lo internacional, lo disfrutamos. Amamos nuestro trabajo y yo creo que lo mejor es transmitírselo a las personas y que ellos estén contentos y reciban la mejor información. ¿no?
5: Miren, chicos, acaba de llegar un, un saludito. Dice: Saludos a los deportivos. ¿Cómo Ay. olvidar el béisbol? Y ahora las panteras de Carolina en Radio Más. Saludos claro. desde Cayucan, muchísimas gracias. Cayucan, que nos está sintonizando.
13: Hay una situación este, muy interesante de, 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 que es, es fundamental para cada uno de nosotros: la cuestión de la capacitación, claro, intercambio de, de, de conocimientos. En la Cambia la industria de la radio de televisión ya hace algunos años en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa nos, de, nos decían cosas como lo siguiente, tú vas a entrevistar a alguien pues si ya tienes las respuestas, ¿para qué lo entrevistas? Eh, platica con él para que él te nutra con su conocimiento claro. para que puedas generar una situación de análisis. Si tú quieres ser más que el entrevistado, ya esa situación no funciona. Y esto que lo traje... Saludos a... Lo ando cargando siempre.
15: Saludos a... es cierto. <risa> sí.
13: Lo ando cargando siempre. Pues es que es importante. Don Miguel decía, si no apuntas, se te olvida, ¿no? No claro. es que tengas una memoria prodigiosa. Hay que tener algún soporte para que esto funcione.
4: Claro, tiene toda la razón. Y además, bueno, finalmente... Sí, hoy está y, el
13: teléfono para estar anotando.
16: ¿no?
4: Hoy, hoy, sí, hoy apuntamos en el teléfono, pero justamente lo que usted dice, profe, el, el venir, y ustedes compañeros, el venir preparados, porque finalmente por mucho, por muy entrenados que estemos, siempre el enfrentarnos a una transmisión, por ejemplo, en vivo, uh -huh. y además ustedes, ¿no? que están a lo mejor en, en estadios, siempre tiene una responsabilidad, siempre tiene como como esta, esta... Este, esta emoción y mejor ir bien preparaditos y, y sobre todo como dice usted con su el libreta como para poder tener los fundamentos y en algún momento se nos cae este no sé no o sea que nos pongamos Nervios, nerviosos sí, claro Claro, ¿no? Me imagino. No, y,
14: y el talento también que tienen los compañeros para poder eh, enganchar al radioescucha, ¿no? Por ejemplo, el señor Del Ángel, el señor eh, Ariel Ortiz, que tienen esa facilidad para poder entretener, no solamente también, llenar de información, también, sino también. Chiquito. Entretener. Que nos está escuchando. Espérame, ahorita, ahorita, ahorita este. Vemos ese. Sí. este pero, pero es esa parte, ¿no? No solamente estar eh, eh, llenando de información, sino también. Transmitir esa alegría, transmitir esa emoción que al final del día es lo que eh, engancha al, al radio escucha, ¿no? Porque si nos, nos vamos simplemente a, a, al ortodoxo, que es el, el dato frío. Eh, pues realmente sería muy aburrido, ¿no? Yo creo que esa intensidad, esa alegría, de repente ese chistorete que hace que el radio escucha voltee y diga, ah, caray, pues el partido sí está interesante, es lo que realmente los mantiene cautivos, ¿no?
15: Y bueno, yo quiero decir, bueno, estamos, el señor Erasmo, su servidor, de, de pertenecer a esta familia de verdad de Radio Más y, y por supuesto este hermoso programa. Ustedes son parte fundamental de las personas, es su día, arrancan con ustedes y ustedes. Tienen de verdad, tienen la facilidad de hacer un día muy agradable a todos los radios Gracias. Por eso, Gracias. porque son grandes personas, porque nos hacen sentir como en casa. Porque es su
4: casa. Y yo creo
15: que eso eso se les va a agradecer hoy. Y yo creo que no sé cuántos años. De verdad, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar en este programa. Muchas gracias. Ay, ya voy a los queremos. Sí. Los queremos mucho. Mi hermano acá. Los,
4: los, 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 Ay, los queremos y saben que, que los admiramos mucho. Oiga, bueno, pues es, es momento ya de despedir. No sé si nos vamos a despedir con frase. ¿no? Tengo la frase. La frase. he
15: ¿Me hecho, la frase, la ¿Sí, hecho la frase. cortita, nada más para -rapidito, que... Rapidito, rapidito, para no, que no se no, no vayan seco. Exactamente. Vamos a, a, a hacer <ríe> la, la armonización.
5: Muy bien. Huele okay. el saludo, la para acá. Loche?
15: Mi 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 mi, mi. mi, 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 Vamos en 3, 2, 1. No tienes poder sobre los acontecimientos externos, pero sí sobre tu mente. Aprende muy bien esto y encontrarás tu fuerza interna.
5: Eso es.
17: claro.
15: Profundas. Muy bien. ¿Nos van a dar chance? Pero
4: por supuesto okay, que batalla, ah, pues, desde luego. Hay que llorar.
15: Tiene que traer sí, refuerzos. Sí, sí, ¿no? Saquen el
4: pañuelo, luego saquen no el toque.
15: pañuelo. Hombre, muchas gracias. Vamos a escuchar.
4: Batalla de Rolas.
5: Bueno, pues este tema está dedicado al profesor Ariel Ortiz, se lo digo, No, profesor, lo tenemos que decir ya, que lo sepan en Radio B también. Estamos escuchando esta canción de Marco Di Mauro, chicos. Y bueno, pues hablarles acerca del intérprete, que es un cantante, músico, compositor, actor y escritor italiano. Se hizo conocer con temas musicales como Nada de Nada, que es lo que estamos escuchando. Mi vida sabe a ti. A partir de hoy, algo que me falta eres tú, ámame. Y bueno, pues del año 2006, precisamente, Marco Di Mauro, que hoy precisamente previo al Día del Amor y la Amistad, le cantamos al desamor. Ya saben lo que hay que hacer, votar al
11: 2288-4235-07.
2: Más por la mañana.
11: estamos
4: bueno, pues lo que estamos escuchando es No Soy el Aire, mi queridísimo Edgar, ya está llorando, yo lo voy a acompañar en unos momentos, y bueno, justamente les decíamos que esta es una canción sobre un rompimiento, sobre una despedida, pero bueno, pues el que la, el que deja advierte que no moriremos de amor, y bueno, No Soy el Aire de Miguel Luna, es una gran canción, y fíjense ustedes que cuando le preguntan a Miguel Luna, ¿cómo fue que se te ocurrió?, dice, bueno, pues no sé, así funcionan esos flashazos de inspiración, esa frase que alguien me dijo a mí, un adiós en esas palabras, me retumbó, me tumbó también pero ¿saben qué? la revertí, la regresé en una canción, hice mi versión de lo que a mí me dijeron alguna vez, ese adiós terrible, sin anestesia sin nada, así es que bueno, pues esta canción de No Soy El Aire que es de eh, bueno que ya les dije yo que es de Miguel Benjamín. Luna y que está cantada por Benjamín Brisa querida porque sabemos que te tienes que ir te agradecemos mucho que estés con nosotros gracias. pero queremos saber tu voto. Ah, bueno, había yo votado justo ¿Qué? por ¿Ah, esa sí, pues ¿Sí? sí, por, sí? ¿Por, sí, sí? por sí, No sí. soy el aire. Sí, sí, Qué sí. buen gusto, amiga. Se te agradece mucho. Queridísimo
5: Edgar Del Ángel, saludos a Nada. No sé, me quedo con no esa no, no, canción. impresionante canción, me quedo canción. con esa canción.
4: Queridísimo Erasmo
14: por dos, eh. ¿También? No soy el aire. Yo te... ¿Y
4: si usted... ¿Y que la profesor? de Alejandro es hizo...
14: no, 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 no,
13: Profesor. También. A mí no me ha pasado nada, no, pero no Por eso quiero a mis
4: huracanes deportivos. Les agradecemos mucho que estén aquí con nosotros. Les agradecemos de verdad, a Brisa Gómez, encantados de tenerte en este estudio. Y ojalá que nos podamos volver a reencontrar radiofónicamente en el momento. Claro que proyecto. sí,
9: es un gusto. Muchas gracias. Bueno, al profe Ariel, que lo tenemos también sí. ahí con los deportes. Con Colí
14: de todos los moles sí. y.
9: nos lo jaloneamos entre Radio Más y Radio V siempre, lo tenemos. Muchas gracias por la invitación Ay, y vamos a seguir radio. celebrando a la radio. Así es, celebremos a la radio.
5: Amiga, eh, llegó un votito, es un saludo con mucho cariño a Charito Serrano, mi voto es para No Soy el Aire. Ah, uh, me dice vamos que, barriendo. Que, que exactamente, de parte de Juan Antonio Amador. Muchísimas gracias.
4: Oigan, y bueno, rapidísimo, ah, sí. tenemos un mensaje muy, muy lindo, le agradecemos mucho que nos esté escuchando. Nos dice Jero Rosete, si yo les contara gracias. cómo me late el corazón por la radio, especialmente por esa radio a, las, a la que nos tocó servir. Abrazos y mi reconocimiento a ustedes, quienes tienen una señal tan valiosa para las y los veracruzanos, yo hoy celebro al medio desde el aula dando clases de producción de audiojero, te queremos mucho, te respetamos te quiero, mucho y te admiramos y bueno pues te extrañamos también, muchas gracias oiga nos vamos a un cortecito pero regresamos muy muy rápido, muchas gracias no, queridos los que viva la radio que viva Eso la radio y que viva haciendo la radio todos juntos, y Nosotros nosotros juntas.
2: volveremos Más y Radio Universidad Veracruzana juntos
3: en una transmisión especial
2: transmisión por el Día Mundial
3: de la, radio. de la Radio, por el Día Mundial
2: de la Radio.
18: Eh, mi nombre es Francisco Burdo, soy ingeniero en transmisión en la radio. Prácticamente me he dedicado a darle mantenimiento, instalación, las transmisiones de radio y en todos los ámbitos que implica la radio. Fíjate que a veces la vida te da buenas sorpresas. Hace 20 años llegué aquí sin conocer ni siquiera la radio y a través de este tiempo aprendes a tomarle amor. Ves a la gente producir, trabajar, emocionarse, pero sobre todo en el momento en que estás operando y te das cuenta que sobre tus dedos pasa esa voz que va escuchando la persona que va en su coche, que está en su casa o está velando en algún lugar, es cuando te cae en cuenta la magia de la radio. Eso es lo que se te va quedando y creo que es donde le empiezas a agarrar amor a la radio. Feliz Día Internacional de la Radio Radio Más
2: Y Radio Universidad Veracruzana Juntos
3: En una transmisión
2: especial Por el Día Mundial
3: De la Radio, de la radio. Por el Día Mundial
2: De la Radio
9: sentido común, con sentido del humor
17: Alfonso soy master control maestro Básicamente es operar a todos los conductores es Hacer la consola, ver la continuidad Checar eh, promos, que tu calidad de señal Esté en óptimas condiciones para ser transmitida Bueno, desde mi punto de vista Yo creo que nos da a la radio ese acercamiento A poder transmitir la música, lo que sienten los conductores, este, la otra parte imperativa de, de nosotros, que es este, esa relación familiar que hacemos como una segunda casa, a expandir lo, los sentimientos a través de lo que hacemos aquí a toda la gente que está acá afuera. Pues muchas felicidades a todos mis compañeros, compañeras que hacen la radio para toda la humanidad. Radio más.
2: Y Radio Universidad Veracruzana Juntos
3: En una transmisión especial
2: Por el Día Mundial
3: De la Radio De la Radio Por el Día Mundial
2: De la Radio Sentido común con sentido del humor Más, Más por, por la, la mañana. mañana En un momento regresamos
6: de nuestra comunidad es posible
0: Más por la mañana
6: La radio te sirve
0: Estamos de vuelta
19: Hola chicharros radio maceros ¿Cómo están? Me encuentro muy feliz y muy emocionada ya que ha llegado un día muy importante para todas y todos los que hacemos radio y este día es ¡El Día Mundial de la Radio! Así que prepárense que les tengo mucha información el 13 de febrero celebramos el Día Mundial de la Radio, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU, en el año 2012. La radio es hoy por hoy el medio informativo más representativo, dinámico y utilizado ya que tiene la gran ventaja de llegar a lugares remotos a los que no es posible llegar aún con el uso de las otras tecnologías más modernas. Pero, ¿por qué se celebra el Día Mundial de la Radio? El objetivo principal de este día es hacer de la radio un medio interactivo que propicie el debate para tratar distintos temas que interesen a chicos y grandes. Esta capacidad única le hace tener la más amplia audiencia y establecerse como un espacio para que todas las voces se expresen y sean escuchadas. La radio sirve a comunidades diversas y les ofrece una amplia variedad de programas, puntos de vista y contenidos que reflejan la diversidad de las audiencias en sus organizaciones y operaciones. ¿Y quién Nicola Tesla o Guillermo Marconi Aunque ha quedado para la historia que el inventor de la radio fue Guillermo Marconi Realmente fue Nikola Tesla Quien en el año 1895 Inventó un sistema para transmitir mensajes de voz y hilos Tesla era un apasionado de la electricidad desde muy niño Se cuenta que un día con su gato en el regazo Pasó una de sus manos por el lomo de este para acariciarlo Y repentinamente vio saltar chispas resplandecientes como si fuesen diminutas estrellas, se trataba de electricidad estática. Desde ese momento y durante toda su vida, se dedicó a investigar este fenómeno que le abrió las puertas a un mundo mágico, lleno de descubrimientos e inventos. Uno de ellos fue la radio. Sin embargo, el crédito de tal hazaña le fue adjudicada a Marconi, quien presentó la patente antes que Tesla en 1904 y por ello recibió el Premio Nobel de Física. En el año 1943, la Corte Suprema de Estados Unidos reconoció a Nikola Tesla como el inventor de la radio, devolviéndole la patente en poder de Marconi hasta ese momento. La radio es el medio más diverso y plural que representa a la gente. La radio es el medio de comunicación más representativo de los pueblos, ya que sirve de canal para llegar a más público de cualquier rincón del planeta. Además, es la herramienta más versátil para que todas las personas puedan expresar sus opiniones e ideas. Es el medio de comunicación más difundido y empleado en el mundo, ya que es accesible a todos los estratos sociales. El Día Mundial de la Radio es una fecha para sensibilizar y tomar en cuenta el papel de la radio en el acontecer diario. A través de este medio de comunicación podemos dar nuestra opinión y hacer de él un mecanismo para el debate. La noticia, la información, el acontecimiento, el aprendizaje, pero también para mucha diversión. Porque la radio también es cosa de niñas y niños. Y porque tu opinión también cuenta con la chicharra despierta. Yo soy Dan Almos y nos escuchamos en otra cápsula en las frecuencias de Radio Más, la radio de las y los veracruzanos. ¡Bye, bye! Te invitamos a compartir. Por la mañana.
6: Hola, ¿qué tal? Soy Alma Espinosa Arroyo del Editorial de la Universidad Veracruzana. Y hoy quiero contarles que la radio ha sido fundamental para compartir todas las actividades que organizamos en la editorial de la v Y desde luego, hablarles de los nuevos libros que publicamos para que se les antoje leerlos o regalarlos a alguien más. La maravilla de la radio hace que nuestras voces lleguen muy, muy lejos, que nuestro mensaje se esparza y sea como una semilla, una semilla que, que crece en campos lejanísimos, inimaginables. Los libros y la lectura nos ayudan a crear escenarios, momentos, historias, personajes y la radio pone ese imaginario en nuestros oídos.
3: Radio Más
2: y Radio Universidad Veracruzana juntos
3: en una transmisión especial
2: por el Día Mundial
3: de la Radio, de la radio. por el Día Mundial
4: de la radio. Muy bien, bueno, pues ya escucharon ustedes esa voz, esa voz alma espinosa, ya saben que es una presencia además... Constante tanto en Radio Más como en Radio V, podríamos decir que estás todo el tiempo esté pasando de una a la otra. Alma Espinosa, es un gusto tenerte. Felicidades por el día de la radio. ¿Cómo Gracias.
6: estás? Pues felicidades y es un gusto estar aquí con todos ustedes. Que eh, cada semana estoy en ambas radiodifusoras. Entonces eso es algo que me gusta muchísimo porque pues es una gran oportunidad para dar a conocer a diferentes públicos eh, eh, pues las novedades que tenemos en la Editorial de la Universidad Veracruzana y pues, todas las actividades que vamos desarrollando. Y en esta ocasión pues, bueno, andamos de manteles largos, no solo por el Día Mundial de la Radio, que a mí ha sido algo que me ha encantado. Y eh, pues la Universidad cumple 80 años y la próxima semana la Editorial cumple 67 años. Así es que de aquí... El Real El Real, Real toda la eh, Todo el año la celebración Tipo
5: oh, Maratón Guadalupe Reyes Bienvenida <ríe> sí. Mita Oye y bueno pues También hay que darle la bienvenida A dos elementos más Que se suman a esta charla pues radio nada más A los que dirigen de los barcos pues nomás Nada más amigos, Casi <ríe> nadie Oigan, en, primer de término, <ríe> en primer término Me da gusto saludar Y darle la bienvenida A Edgar Onofre Él es director de Radio B Edgar ¿Cómo estás? Buenos días Bienvenido y Gracias Edgar. por de nuevo eh, de Ser parte Elemento fundamental Pues de esta fiesta radiofónica
20: No gracias a ustedes Es un placer estar aquí Sí, muchísimas gracias por la invitación y por compartir este espacio en un día tan especial para todos. ¿no? Felicitaciones para todo, todo el staff de, de Radio Más, por supuesto, el de Radio B. Y muchas gracias. Un, de verdad es un placer saludarnos una vez al, al año de manera presencial. ¿Y eso eso, eso sí. decíamos
4: con brisa. ¿Qué rápido se pasó el año? Rapidísimo. ¿Verdad? Así es. Oigan, y bueno, y por supuesto que también está aquí nuestro subdirector, Randy Ramírez Leal. Randy, es un placer tenerte en este programa nuevamente. ¿Cómo estás? Y muchas felicidades.
21: Buenos días, eh, saludos a la mesa, a las, los radioescuchas, a todo el staff que está aquí, que ustedes no lo ven, pero ahora sí lo ven, ah, ahora ah, ahora no, sí lo porque ven. estamos en transmisión <risas> en, en vivo sí, en, en medios Live, digitales, YouTube. en Facebook Live y en YouTube, suscríbense al canal de Radio Más, por favor, de YouTube. Y pues muchas felicidades a todos los que hacen esto posible, a usted compañera Ileana que todas las mañanas Gracias. está aquí bien engalanada con el profesor Alex Enríquez. Ah, que este, es. Aquí está todo, todos los días y todo un equipo que siempre está comprometido llevando esto y vaya si nos vamos a la aprovechando que estoy vaya que escoltado por sí. estas instituciones universitarias académicas a, mi, a mis hombros. Pues la teoría básica de la comunicación es que debe de haber además de un, un emisor, un mensaje, un receptor, entonces a todo el público que nos esté escuchando, muchísimas gracias, porque sin ustedes esto no fuera posible y mande muchos mensajitos para que termine la teoría, ¿no? para, que, para que regrese el feedback, comuníquense sí. aquí a cabina. Esta celebración es de todas, de todos, de todes, así que viva la radio pública y además debo de decir un comentario aprovechando el comercial que hoy el Heavy Metal cumple años, ¿eh?
4: el
5: 13
21: de febrero de 1970 Black Sabbath lanza su álbum homónimo Black Sabbath, entonces también como buen este fan también lo, también se celebra Nos
4: Oigan y bueno también decirles que ya regresó ya está con nosotros Carlos Felipe claro. López ya saben que él viene representando al equipo radio V Así es que bienvenido Carlos
8: gracias otra vez por estar aquí este pues nada sigamos aquí en esto
4: Oigan, y bueno, pues fíjense que es muy, muy interesante, ya lo están viendo, que nosotros generalmente tenemos estas fusiones, ¿no? Con eh, Radio V, Radio Más Radio V, y bueno, también, por supuesto, pues formamos parte de la Red Nacional de Medios Públicos. Y bueno, pues eh, queremos compartirles un dato que es muy interesante, que además ellos nos comparten, que nos dicen: ¿Sabías que Constantino de Tarnava Garza realizó la primera transmisión de radio en México el 9 de octubre de 1921? Así es que, bueno, pues nos dicen: en el Día Mundial de la Radio, celebramos a las y los locutores, productores y audiencias que hacen de la radio un medio único. Así es que, bueno, pues mandamos, por supuesto, un saludo con mucho, mucho afecto al presidente Fernando Sánchez Mejorada.
21: Un fuerte saludo a, a don Fernando y también hablar que tiene muchas raíces jalapeñas. Así digo, es. suena, suena, re, pero no nos vamos a cansar de insistir que la primera transmisión es con el líder del estridentismo, ¿no? Este Manuel Maples Arce sí. leyendo leyendo un poema y pues por eso se dice mucho en Jalapa que vive el mole del guajolote y, y pues felicidades a todos y, y de, primero pues todo mi reconocimiento también a que la Universidad Veracruzana nos acompañe uh -huh. en esta simbiosis, la máxima casa de estudios de no solo de Veracruz sino de todo el sureste, Así es qué bueno que estamos haciendo en conjunto y, y haciendo lo posible para fomentar el espíritu de la radio que es el debate es la tolerancia, que es la diversidad cultural. Así que, bienvenido, Edgar, que te puedo Un placer. Un
20: placer. No, nos, nos honra mucho estar con ustedes, la verdad. Y además, Ay, pues, Edgar, eh, la
5: radio que hoy está más viva que nunca, ¿no? Me parece, digo, eh, hace ratito Carlos tocó el tema de cuando el internet y que van a desaparecer la radio, la televisión, otros medios, pero finalmente la radio ha estado ahí y seguirá estando. Sí,
20: claro, digo, de, de cara a todos estos agoreros de la tragedia que desde uh -huh. creo que desde el siglo XIX están pronosticando Ay, el fin de todas las exacto, cosas exacto. Uh -huh. este, una no de las así. que se mantiene, una que es un ejemplo de resiliencia por su necesidad, uh -huh. creo que queda bastante claro eso, es la radio claro. justamente, ¿no? Claro, Oye, se pueden vaticinar mil tragedias pero la radio sigue viva en todos lados y además la radio pública según alguna data, algún estudio que hace el maestro Gabriel Sosa, no solo continúa sino que cada vez está más fuerte ¿Y? Va ganando audiencia, va ganando calidad. Un ejemplo es Radio Más, por supuesto. Y otro ejemplo este... es Radio V, por supuesto. Sí. Eh, y es, es, es impresionante, ¿no? Es, es, es un privilegio en todo sentido, pero además es una maravilla que sucede en tiempo real ante nuestros ojos.
4: Así es. Oye, justamente en, en la cápsula inicial de este programa que hizo Josué de la Fraga, justamente hablaba, hablaba de, pues, todas estas eh, sectores de la, de la sociedad que, bueno, pues, no tienen acceso a internet y que es la radio por la que se mantienen comunicados, informados, etcétera, ¿no? Hablábamos también de las diferentes generaciones, ¿no? Este nos decía Carlos, no, bueno, pues, es que a mí no me tocó vivir esto todavía, ¿no? Inclusive en la batalla de rolas, que no sabe quiénes son los cantantes. Y, bueno, pues, cómo de verdad hemos tenido que ir adaptando esta radio a los tiempos modernos y justamente Alma este tema tan importante de el quehacer de las mujeres en la radio ¿no? Este, en la radio y en otros medios también como por ejemplo las editoriales no que finalmente durante muchos años fueron pues siempre como representados exclusivamente por hombres no cuando el papel de la mujer realmente estaba en los se decía no que debía estar no en espacios públicos sino en lo privado y de repente ahora como pues realmente sí ya se está irrumpiendo en todos en todos estos ámbitos en los que antes a lo mejor las mujeres no
6: tenían esta participación sí, ¿no? claro. bueno en todos los ámbitos claro. no había una participación eh, mayoritaria de las mujeres. Y quisiera, antes de, de, comen de comentar esto, eh, continuar con el comentario que eh, hacía Edgar sobre los cambios, cómo Así ha estado es. la, eh, la radiodifusión cómo empezó y cómo ha tenido muchos tropiezos, cómo eh, pasar de la M al FM, este, la onda corta, el internet, pero ahora todos estos eh, medios, eh, todas estas eh, formas de transmisión, de llegar a más gente, pues ha fortalecido, ha fortalecido mucho la, la radiodifusión y desde luego abrir nuevos eh, espacios, nuevos programas, y, y pues también el, el papel de las mujeres ha sido eh, fundamental para tratar temas interesantes, para ver cómo no solamente eh, pueden ser eh, eh, desde la perspectiva masculina, sino también pueden ser pueden ampliarse estas miradas, ¿no? Entonces no es que sean temas como de moda. Claro. Sino son temas que realmente se requiere se requiere tomar, ¿no? Uh -huh. en, en, tanto en Radio V, eh, que ha, ha habido una mayor apertura a las mujeres a crear eh, programas eh, incluso ahorita bueno brisa tiene a su cargo un programa que se llama Púrpura, Púrpura claro que es también un espacio donde eh, trabajamos de manera conjunta con la editorial de la universidad veracruzana para dar voz a a más escritoras, eh, que también nosotros estamos publicando en mayor medida, eso lo hacemos de manera consciente, ¿no? entonces eso creo que nos ha ayudado a todos incluso también aquí en Radio Más ah, se han abierto espacios para programas, eh, para tratar, eh, no solamente desde el punto de vista de las mujeres, sino también de los varones, hablar temas eh, que son eh, necesarios para, para hablar de, de los derechos de la mujer, de la seguridad, recuerdo ahorita a Bruno Rubio que tiene uh -huh. un, un programa sin privilegios sin
4: privilegios sí. sin es. privilegios
6: que no necesariamente tiene que ser una mujer que que hable del tema no uh -huh. sino que son también eh, varones y bueno muy capaces como como Bruno preparados Paco Calan Contreras sí. también y Paco Contreras por cierto le mandamos un abrazo y una felicitación también si para él sí es entonces bueno pues esto ha sido eh, muy bueno eh, van cambiando todo Van, eh, se van abriendo nuevos, nuevas perspectivas, estoy de acuerdo en que la radio eh, radio pública eh, está muy fuerte, de repente yo les traía como una, una cosa una eh, cosa antiquísima que es mi tesis de licenciatura ajá, que fue de radios universitarias entonces, yo la, la, ahora que, que se venía el día de la, de la radio, le eché un ojo y era, mi mirada era así de, no, esto se va a acabar, esto no, no va a funcionar. ¿No? porque pues eran momentos de que no se veía algo, algo que, que pintara bien, faltaba mucho en cuestión de legislación uh -huh. eh, y ahora de repente eh, pues tenemos internet, eh, tenemos redes sociales que nos pueden apoyar claro. eh, para la difusión, pero la radio pública sigue siendo eh, un gran medio de difusión que llega a muchísimas personas, a un amplio rango de, de personas y que bueno, pues vamos a seguir fortaleciendo y con mucho compromiso sobre todo y con mucha ética. Así Eso es. Eso es lo más importante.
4: Fíjate que ya lo decía también hace ratito Carlos, justamente en la cuestión de la ética, ¿no? De, de venir siempre bien preparados, de saber que es una gran responsabilidad claro. el estar frente a un micrófono, ¿no? Y que lo menos que podemos hacer es tratar de no decir burradas, ¿no? <risa> Tal cual, ¿no? Este, como decimos, siempre estar muy preparados y además siempre ser muy respetuosos y muy empáticos con la audiencia, porque finalmente es a la... A la audiencia a la que nos debemos, ¿no? Y muchas veces olvidamos ese tipo de cosas, ¿no? Y de repente empiezan a saltar estos egos este, enormes que al final dices, híjole, nada más, no, hay, no hacen otra cosa más que entorpecer la comunicación,
6: Y ¿no? sí, nunca hay que olvidar es, ese compromiso, esa misión que tiene la radio pública, ¿no? Y nosotros sí, también como instituciones eh, gubernamentales y eh, bueno, universitarias.
5: Oigan pues ahora sí que de, de coincidencia llega un mensajito que dice, saludos y felicitaciones los sintonicé por Facebook Live pero prefiero seguirlos por la radio, es más sabroso imaginarlos e imaginar la cabina y todo lo que dicen a verlos como si fuera TV, ahí está. Tengo
21: un comentario al la respecto, de la radio. al respecto en realidad, esto que, que menciona la compañera, por supuesto, o sea, la, la radio tiene que ir mutando y lo que decía el director Onofre, eh, que siempre ha sido fatalista la gente. este, tendemos así como, como que esta programación apocalíptica casi, casi, ¿no? De que todo se va a acabar y pues, este, digo, la verdad, un planeta que ha aguantado meteoritos este alguna alguna manera encontrará la continuidad y a qué, a qué va mi comentario al respecto a la evolución y la evolución es la capacidad de adaptarse así como los seres de este, en cualesquiera de las especies que estamos este, conviviendo a veces en simbiosis a veces no, uh -huh. tenemos que adaptarnos a las formas y la radio encontró una continuidad muy fuerte a partir de la pandemia, ¿por qué? Porque cambiaron nuestras formas de trabajo, lo mencionaban hace rato, nos mandaron a casa, ¿no? Entonces qué pasa, se volvió una modalidad híbrida porque nosotros pues, vivimos en un sistema en el cual uno no puede dejar de trabajar, uh -huh. la verdad. Uh -huh. Entonces este ¿Qué pasa con la televisión? La televisión te esclaviza. O una, o una película te requiere de toda tu atención, tienes que estar fijo, tienes que dejar de ver todo, y en cambio no la radio se vio fortalecida por esta nueva realidad que además los, las compañeras, los compañeros y todos este, agarraron una bandera y una modalidad importantísima de, de volverse además escuela móvil, se producía 1907 cápsulas por semestre este, para, para llevar clases a las, a las zonas este, se volvieron mensajes de Whatsapp este, escuelas en los, en los estados alrededor de Veracruz Cruz nos pedían esos audios para reforzar la continua la más lo de las tareas que es la educación de los niños, ¿no? Como escuchábamos ahorita a Dana Dana Golchicharra, ¿no? Sí, este con, con, con esta escuela que hay de, también que aquí se fomenta la, la formación desde muy temprana edad hasta edad universitaria, incluido ahora con el con, con comunidad emergente que van a estar aquí, por cierto, a las mm -hmm. 3 de la tarde sintonicen y es que tenemos que adaptarnos. Nosotros no podemos este que el mundo sigue, el mundo sigue en movimiento. Y si nosotros checamos, este los, los medios, ¿cómo se, cómo se manejan hoy en día pues aunque tengamos antenas de tele, este, transmisoras con todas las potencias que, que tienen, que somos eh, eh, muy privilegiados en México de tener una infraestructura tan fuerte como la de Radio Más, pues también ahora el, eh, la radio ya es por internet y por protocolos de internet y se ha hecho una evolución importantísima para tener una calidad óptima de audio en, hablando de protocolo de internet, porque ahora con una velocidad de nada más 3 megas te puede llegar un audio sin compresión y esto es porque ustedes, escuchas, tienen el derecho a la cultura, y a, un, y, a una, y a un tipo de formato que sea digno de que los acompañe en cualesquiera que sean sus actividades. Nosotros debemos hacer el esfuerzo de que si en Facebook te puede llegar este mensaje, ahí está. Si está en YouTube, ahí está. Uh -huh. Si está en FM, ahí está. Pero nuestro trabajo es... Que les comuniquemos el mensaje que con mucho mucha, muchísima responsabilidad llevan todas las compañeras y los compañeros en una constante evolución y adaptación de un mensaje que es su derecho como ciudadanos, que es el derecho a la cultura. Así que eso estamos celebrando hoy, precisamente en esta simbiosis tan bonita con la Universidad Veracruzana. Y Radio Televisión de Veracruz
4: Híjole, pues yo creo que ya no tenemos más que decir Qué barbaridad, nos paramos de pie nos, Como decimos en este programa
5: master, ¿no? que, pues, hora, bien, Muy bien, bien,
4: bien, bien Por esta, por esta gran este, intervención <ríe> Efectivamente de nuestro subdirector
20: Randy Ramírez a mi, a mi edad un poco complicado
5: No es que siempre decimos cuando nos gusta algo siempre aquí Nos paramos de pie, le bajamos Un poco y le ponemos un oxo Oye, oh, este, platicábamos con, con Brisa que ya se fue Edgar De, de la importancia y el reto que, que es hacer radio cultural pero que no significa que sea algo aburrido sino todo lo contrario, sacar elementos recursos para enganchar a la gente a la audiencia
20: Sí Alex, fíjate que esto, esto que mencionas si me permiten, eh, creo que tiene mucha correlación con lo que mencionaba Randy y me voy a permitir aún, continuar eh, tratando un poco de eh, seguir la pauta que marca eh, Randy en su eh, en el mensaje que nos, que nos explicaba hace un momento ciertamente hay una plataforma, ciertamente hay tecnologías. La tecnología es un vehículo. Finalmente no importa si la radio se hace con señales de humo en Internet o con señal aérea, finalmente la tecnología va a ser el vehículo. Pero una de las razones principales por las cuales la radio, y sobre todo, perdón por el elogio en boca propia, es Vituperio, dicen, pero bueno, sobre todo la radio pública mexicana ha logrado esta nueva fortaleza, me parece, que tiene que ver con que al contrario de los medios más dinámicos, más acelerados uh -huh,
11: uh -huh. ¿no?
20: no quiero hablar mal de la televisión y de la internet, pero me encanta hablar mal de la televisión y de la internet <risa> este, la radio pública en su mayor eh, porcentaje de producción siempre ha tenido una madurez pública, una madurez política ha tratado a sus audiencias como adultos y Randy tiene conexión con lo que decía Randy en mi opinión ustedes me, me interesa si me equivoco Randy aludía al derecho a la cultura no solo es un tema cultural no solo es que gracias a la radio tenemos acceso a mejores propuestas musicales a propuestas musicales nuevas a buena literatura no solo es eso sino gracias a la radio pública es mi opinión muy personal por supuesto no es el único vehículo a través del cual podemos ejercer el derecho al diálogo público tenemos derecho todos todos mexicanos, que es la parte que nos corresponde, a estar dentro de un diálogo público sobre aquello que para nosotros es importante y sobre aquello que queremos legar a las generaciones que nos siguen. Este diálogo requiere madurez, requiere solidez, requiere fundamentos reales. Creo, es una opinión muy personal, insisto, que eso la radio es quien se lo da, incluso a veces por encima de los impresos. Para mí los impresos y las radios son los medios uh -huh. serios uh -huh. en nuestra sociedad a lo mejor estoy cometiendo una injusticia, pero ah, sí. así lo veo yo, así, así lo consumo yo. Pero a veces me parece la radio incluso se ha puesto por encima de los impresos Más Rigurosa. en este asunto de darnos el canal para ejercer nuestro derecho al diálogo público fundado, motivado, maduro. Perdón que me puse así como bien... No, 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 pero tienen eh,
4: toda la razón. Eh,
20: setentero, ¿verdad? No. Parezco <risas> tirando un choro con las panteras negras. Buenísimo. Pero, eso es, pero eso es algo que a mí me entusiasma mucho. Claro. De nuestras ondas viajando. no En efecto, muy poca gente está jugando con esto. Perfecto. Y eso me parece un motivo de felicitación para los colegas que están detrás de la vitrina, como Ale, José, Cristina, y un motivo de felicitación para ustedes, los que nos precedieron y los jóvenes que nos Así van es, a. las generaciones pues, venideras. ¿no? Oigan, y justamente. Es nuestra fuerza.
4: Así es, así es este creo que todos hacemos esta fuerza y justamente hablando de derechos de las audiencias, está el derecho a la información y ya ustedes dijeron qué tipo de información, una información uh -huh. responsable, veraz, actual no que nos ayuda a, a la reflexión que nos haga también hacer un poco de introspección, etcétera, etcétera y justo hablando de esto, ¿qué les parece si escuchamos un contenido de nuestro compañero Carlos Zamora? Carlos Zamora. Que él, bueno, en este momento representa a la subdirección de noticias, ¿no? Este, hablando de el, del gran equipo de noticias y bueno pues vamos a escuchar qué es lo que tiene para comentar con nosotros. Más
11: por la mañana.
16: Bueno, pues mi nombre es Carlos Zamora, soy productor de radio y soy contador de historias, me gusta hacerlo, soy conductor también y tuve la fortuna de conocer este maravilloso medio de comunicación, este medio de información cuando era niño y me volví fan. Yo antes de trabajador de la radio me considero un fan de la radio porque desde niño escuchaba a todos con los que afortunadamente ahora tengo la oportunidad de trabajar y de conocer y de llamarles amigos. Soy fan de la radio, posteriormente estudio y tuve la oportunidad de comenzar a trabajar en este maravilloso medio en el año 2009, ahí del año 2009 empecé en Radio por Internet, que fue mi primer acercamiento pues, profesional con la radio, eh, después tuve la oportunidad de hacer algunas cosas en noticias, realmente mi formación en radio ha sido en noticias, eh, como productor, como conductor, eh, un poco como reportero también, sin embargo siempre fue radio, siempre fue la radio y yo creo que en mi carrera profesional siempre lo será, porque para mí es sin duda el medio de medios, porque tienes un un contacto muy específico con la gente que, pues desde mi pensar, no tienes desde otro medio, no lo tienes en la televisión, es muy impersonal, la radio tiene esta oportunidad de hacer contacto con la gente, de servir incluso como, como mediador y creo que esas han sido de las mayores satisfacciones, saber que tu trabajo, más allá de entretener, más allá de informar, puede servir y tocar a la gente. Puede ser una forma en la que la gente resuelva sus dudas, resuelva incluso, por qué no, algún problema. ¿no? Las noticias a veces somos hasta mediadores con algunas autoridades. Y esta parte también de, de entretener, de divertir, incluso de educar a la gente con mucha información, eh, más allá de, de la cátedra, más allá de la información dura, pues con historias divertidas. ¿no? A veces la gente prende la radio porque está cansada, porque está estresada de su trabajo, de su... Rutina. Entonces, pues nosotros estamos ahí, nosotros estamos ahí con esa gran responsabilidad que es hacerle pasar un buen momento a esa persona que decidió prender la radio en lugar de a lo mejor agarrarse una hora en redes sociales. Entonces, esa gran responsabilidad creo que es de suma importancia verla desde esta trinchera y la verdad es también de suma importancia saber que la radio sigue viva. Escuchaba por ahí hace una semana que decían, la radio va a morir. La radio no va a soportar el paso del tiempo. Y creo que tan lo ha soportado que con estos monstruos que tenemos ahora que son las redes sociales, aquí seguimos, aquí seguimos escuchándonos, aquí seguimos conectando con ustedes que nos escuchan, aquí seguimos haciendo este trabajo que amamos y que afortunadamente todos los días podemos entregarles, que es hacer radio desde la trinchera de noticias, que es pues, prácticamente mi fuerte, eh, la información... Esta maquila que diariamente se hace información con compañeros reporteros, con eh, pues los compañeros editores, con la producción, con los conductores, para llevarles a ustedes pues, este trabajo que es la información que usted quiere escuchar, eh, para contarle historias también eh, a través de, de las diferentes plataformas que tenemos aquí en radio. ¿no? Eh, es una maravilla, por ejemplo, la revista Más por la Mañana que me hizo el honor de invitarme A trabajar con ellos y a contar Historias, a, a contar Qué hay detrás de la música a Compartir sentimientos, que finalmente Creo que esta es la importancia de la radio Estamos compartiendo sentimientos ¿no? Ponemos A su disposición, no solamente Nuestras voces, sino todo nuestro ser En un momento en el que hacemos esta conexión En la que usted nos escucha, en la que nosotros les hablamos Pues para compartirles experiencias para compartirles sentimientos, para compartirles todo lo que, lo que necesitamos en este mundo. Creo que la radio es justamente lo que necesitamos en este mundo. Un medio que nos permita relajarnos, que nos permita informarnos, que nos permita educarnos, divertirnos también. porque no? Este es eh, pues nuestro objetivo. ¿no? Eh, creo que es necesario que sigamos aquí. Creo que es necesario que sigamos haciendo este contacto con ustedes. Y bueno, la verdad es que no podría... No podría decir otra cosa más que qué chido es estar en la radio.
3: Radio Más
2: y Radio Universidad Veracruzana, juntos.
3: En una transmisión especial.
2: Por el Día Mundial
3: de la Radio. De la radio. Por el Día Mundial.
5: De la radio. Perfecto, gracias Carlitos Zamora. Continuamos en este programa especial aquí en Más por la mañana a través de Radio Más, también en Combo con Radio V. Le recordamos las formas de contacto 2288-423507 y 2288-423508. Tenemos mensajitos, pero antes también, mi queridísimo Carlitos, las formas de contacto, las redes de Radio V.
8: Claro que sí, nos pueden encontrar en redes sociales como Radio V en Facebook, Twitter e Instagram, Este, bueno ahora ex, ya no es Twitter, Y este o también al número 2281
5: y Excelente, bueno pues ahí nos están preguntando en la transmisión de Facebook Live que qué ha sido de los chicharros, que dónde andan, bueno pues vamos a leer todos los mensajitos que nos han llegado, para empezar Randy, eh, bueno toda la gente que está aquí en la mesa, Edgar, eh, Jocelyn de Puebla de la Sierra Oriental de Puebla se comunica con nosotros nos manda una, una una imagen que es de la AMARAC de México que es precisamente la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y bueno hoy que es 13 de febrero Día Mundial de la Radio eh, por una radio plural por el derecho a la comunicación por el gusto de hacer radio ella que los días martes comadre hacen su, su trueque en la Sierra de Pueblo ellos tienen un taller muchísimas gracias por sintonizarnos y Así tenemos es. más mensajes y
4: además gracias por poner en la en la mesa justamente la presencia de las radios comunitarias que tan importantes son, ¿no? Y que además cumplen una función básica y fundamental. Así es que muchas gracias, Jocelyn. También nos dicen aquí, recuerdo que a la edad de 12 años me encantaba ir a una estación de radio local y comercial XEEU Papantla. Poner música en discos de acetato y comerciales en cintas magnéticas. De joven trabajé en Radio Mundo Poza Rica. Pocas ocasiones salí al aire. Desde niño siempre me ha encantado la radio. Incluso escuchaba estaciones internacionales. Radio Francia, Radio nederland Radio Canadá, BBC de Londres, Andrés, etcétera. Y hoy, la que siempre tengo en sintonía es Radio Más, y mi programa favorito es Más por la Mañana. Saludos en sintonía desde Papantla, Humberto. Humberto es colega y no nos sí. había dicho. Bueno, pues qué gusto, Humberto. Muchas, muchas gracias.
5: Tenemos otro mensajito. Dice, viva Radio Más, viva la Universidad Veracruzana, Radio B muchos años más de la Radio Cultural. Atentamente, Fernando Tlapa. Muchas
4: gracias, Fernando. Y también tenemos otro mensaje. Hola, buen día. Soy Elizabeth Ferman, de Papaloapan, Oaxaca. Y solo quiero felicitar a todo Radio Más por ser una opción diferente. Yo los escucho desde hace más de 20 años y he disfrutado siempre de sus diversos contenidos y he aprendido mucho. Yo tuve la fortuna de ser ad ad adoptada por unos abuelos maravillosos que me inculcaron el gusto por la música. Me quedaba hasta tarde escuchando la radio con mi abuelito Ángel. Tuve radios de onda corta, escuché la XCW y en verdad se disfruta y agradece escuchar programas como el suyo. Muchas gracias por brindarnos una opción diferente. Un abrazo a todo el equipo de Radio Más. Qué bonitos mensajes. Muchas gracias.
5: Claro que sí. Llego mensaje comadre que dice eh, qué bonito es que conserven los espacios infantiles en la radio buena transmisión saludos desde Carolina del Norte pura garra felina ese mensaje nos llegó so, en el Facebook Live
21: Keep Pounding exactamente y también <risa> saludos otro... a toda la radio del, del Spanish Radio Network por ¿sabes cierto sabes qué, jefe de eh, también
5: a la gente hay una comunidad de Cuitláhuac, Veracruz que está en Riverside California que nos escucha también para ellos un fuerte abrazo Abrazón, para eh, a la hermana Feder, ah, el... para Helga Fetter, Helga Fetter que, que nos, nos escucha, escucha en Barcelona, Barcelona. por Así cierto
21: el, el, el representante de las Panteras de Carolina en México es jalapeño Antonio Ramos Bousas claro, al Toñito. cual le mandamos un fuerte abrazo Así y también es. una sincera felicitación sobrino del buen Jorge Bousas que en paz descanse oh,
20: mira qué casualidad bien.
4: oigan rapidísimo buen día muchas felicidades a todo el equipo de Radio Más ustedes hacen la diferencia saludos a Araceli y Miguel Cooper muchas muchas gracias abrazo para ustedes también nos dicen felicidades a todos los que mantienen la radio vigente felicidades por mantenerla compañía con tan agradables voces y un ambiente de respeto y armonía, preocupados por darnos programas enriquecedores. Creo que todo, creo que todos, creo que todos han... Uh creo que todos es algo que aportar, incluso los votos para las rolas, les platico que hace unos años decidí escuchar Radio Universidad UNAM, primer movimiento y me involucré en noticias en Ciudad de México y un día pensé, si vivo en Veracruz voy a escuchar la radio de los veracruzanos y estoy encantada, feliz día internacional de la radio Julia Rodríguez, te agradecemos muchísimo este mensaje
5: Claro que sí, siguen llegando los mensajes feliz día de la radio a Radio Más, un arsenal de personas que se ponen la camiseta y sienten lo que es estar en la radio de las y los veracruzanos Cruzano, saludos desde Minatitlán, Veracruz y
4: también tenemos saludos, un mensajito que nos Eso. está llegando de nuestra queridísima Gina Chetino, felicidades, sí, que viva la radio, Ginita, muchas gracias, un beso con todo el cariño.
5: Y ya el último hasta el momento dice felicidades a todos, eh, a todo el equipo de Radio Más, soy Emilio Retif de Algoritmo X que se transmite los sábados a las 3 de la tarde y nos eh, fascina la magia de este medio. Saludos a Randy, a Jorge de Menegui, a Emiliano Fernández y a Rafa Peredo. Muchísimas gracias colega y pues bueno seguimos platicando aquí en la mesa comadre el tiempo que nos eh, resta.
4: Así es, y bueno, pues justamente hablar, este ya estamos hablando sobre la importancia de la radio, este medio que, como bien decían ambos subdirectores, tiene que ser plural, tiene que permitir eh, la, la convivencia, la reflexión, el diálogo, ¿no? Y bueno, también el mensaje que recibíamos sobre eh, las radios comunitarias, ¿no? El hecho de saber que hay todas estas iniciativas ciudadanas que después, bueno, pues se, se conforman ya de una manera mucho más formal y que sirven también justamente para un medio de información información muy importante, ¿no? Y, y relevante. Entonces pensar un poco justamente en estas, eh, pues en estas, en esta evolución que hemos tenido en la radio, lo decíamos hace ratito, los, los finalmente redes sociales han terminado por ser un complemento que nos ha nos ha fortalecido como radio, ¿no? ¿No creen ustedes eso? y es Todos se me quedan viendo. Pues sí, ya. Bueno, okay. Yo quiero aprovechar,
21: <risa> no, este. Dicen que es malo hablar primero, pero es más bien para extenderle una invitación desde Radio Más a todas las radios comunitarias que se acerquen con nosotros para que hagamos una simbiosis, nos den sus contenidos, sean retransmitidos por aquí y nosotros también podamos ser gestores de contenido, no solamente de lo que se produce en casa, sino también de todo lo que tenemos alcance por la red de medios y las alianzas internacionales como... Radio France, este, tenemos igual una, una vinculación reciente con NPR, que es la radio pública de Estados uh -huh. Unidos a través de la música uh -huh. que, con el compañero Mazurik, que está muy escondido allá al fondo, del cual también lo felicito hicimos una gestión con Roche Godosin, que es el ingeniero de sonido y productor de, <coughs> de las Tiny Desk uh -huh. que son esto, este fenómeno masivo de, de medios Buenísimo, ¿no? Sí. que también ya tenemos esas alianzas y que estamos a la orden y y si podemos ser un vínculo que también es parte de nuestra responsabilidad, tanto darle voz a las radios comunitarias como nosotros también, compartir contenidos para lo, para sus este respetables audiencias, pues con mucho gusto a la orden. Comuníquense, aquí estamos, claro. este, ahí están las convocatorias. Oiga,
4: y también enviar una felicitación muy afectuosa a Radio Teocelo, Exacto. que también es una de las pioneras, ¿no?
21: Que tenemos aquí representado con el por Gran Gumaro. Gumaro, Gumaro García, García el Gumaro. por supuesto. Felicidades, compañero.
5: Así es. Chicos, pues está haciendo tiempo de, de ir ese, cerrando el, el tema el día de hoy. Digo, habrá más eh, producciones. La, el día de hoy es eh, especial y dedicado al Día Mundial de la Radio. Pero en cuanto a este espacio más por la mañana, que tenemos el privilegio de estar eh, todos los días de a 10.55. Carlos, pues tu conclusión final, qué es lo que para ti es la radio, lo que significa, lo que nos quieras regalar, cualquier aportación es bienvenida.
8: Gracias. Y este, pues yo creo que... La radio es un medio que tiene que prevalecer, que se tiene que seguir fomentando, hay que ver la manera de capturar más a la, a la audiencia joven, a hacer radio, invitarlos a, a acercarse a la radio, a, a crear, eh, porque es una forma diferente de narrar y de informar, porque también... Hay cosas que contar, no, solo, no todo tiene que ser informativo, que es muy valioso, razón, claro. pero creo que también es un medio de creación y de creatividad que se puede explorar de, de muchísimas maneras. Entonces yo creo que la radio no va a perder su trascendencia, yo creo que nunca, mientras siga habiendo gente con ganas de crear.
6: ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Alma Espinosa! No, bueno, eh, de verdad que eh, la oportunidad de tener... Eh, estas estaciones de radio, estos programas, estas producciones tan bien hechas, tan cuidadas y esta apertura, como lo menciona Randy, de, de abrir los espacios a otras radios, tanto eh, internacionales uh -huh. como comunitarias, como locales. Creo que es eh, todos que queremos, a los que queremos la radio, vamos a seguir trabajando por, por ella y por seguir dando contenidos de calidad. Y con gran profesionalismo como lo mencionábamos con mucho amorcito con mucho amor y también con mucha diversión creo que todo lo que hemos mencionado hasta ahora eh, me parece muy bien la internet, las redes, el compromiso el profesionalismo, las leyes pero no hemos mencionado esto de la diversión porque mm -hmm. también hacer radio es divertido sí, sí, ah, por eso. uno se pone feliz sí. Sí. y eso es el amor que uno le pone, la diversión cuando uno se divierte eso se transmite y eso, se, eso lo percibe en, la, en los radioescuchas, escuchas. Entonces claro. creo que tenemos que eh, buscar eso, ¿no? Seguir haciendo radio radio de calidad, pero también algo eh, cal, que tenga calor humano, uh -huh. y que tenga mucho uh -huh. sentido también social. Así muy bien. Que, que bien. que viva la radio. Que viva la radio. Muy bien. Muy bien
4: Randy y este Edgar, por favor. Dice tú, por <risa> favor. No, tú no, favor, tú no tú favor, tú primero.
20: No, tú para tú para primero. Tú primero. <risa> pues nada, eh. Continuar con las felicitaciones para la, para la radio, para todos los que hacen radio, sobre todo, dada nuestra especificidad, la radio pública, la radio pública universitaria, y hace rato te observaba, Ileana, mientras hablabas, ¿Sí? porque consideraba yo que en efecto hay muchos factores de fortaleza, somos muy privilegiados en muchos sentidos. Esta radio pública es privilegiada por tenerlos a ustedes, Iliana, Alex, a los chicos detrás de cabina, todos los que hacen, gracias, sí. es privilegiada por el apoyo que en distintos momentos tenido, pero también somos privilegiados en la radio pública por un elemento que te solemos soslayar. Hoy podemos hablar de esta fortaleza de radios comunitarias, podemos hablar de esta fortaleza de la radio pública gracias a la reforma de la Ley Federal de Telecomunicaciones de 2014, es cuando por fin se asienta en términos de ley el derecho que tenemos a tener una radio de calidad y se establecen la fortaleza de las radios comunitarias, se crea un corpus legal en el cual tienes que cumplir para tener la mayor calidad posible. Entonces, creo que somos privilegiados por tener la historia que tienen las radios. Cierto es. Tener el acervo que han tenido los radios, las personas que hoy hacen las radios, pero también que somos un país que entre muchas cosas malas que hay en nuestro país, pero tiene el cuerpo legal federal necesario Cierto. en el que puede descansar una radio comunitaria una radio universitaria, una radio pública y una radio comercial Excelente. entonces me sumaría como sumaría esto a los elementos de fortaleza que comentaste sí, y que creo que nos hacen que celebrar el día mundial de la radio sea un poco más gozoso así claro que es que sí. sea una
4: fiesta, Randy Ramírez Leal subdirector de Radio Más
21: a sus órdenes eh, yo eh, lo único que voy a añadir <coughs> y porfa pongan las golondrinas allá en, en cabina Josué Ale. <risa> es que es el último año que un servidor ha tenido el enorme privilegio, es una responsabilidad muy grande y también un privilegio muy grande el haber compartido estos cinco años y ahí estamos en el sexto año este, de tanto trabajo, tanto esfuerzo porque este, uno llega a un espacio, diagnostica y pone lo que uno a su muy humilde capacidad y competencia puede aportar pero a ti escucha que te que estás en, ahorita sintonizando estás eh, ante muy bien protegido ant, a, en un equipo de profesionales que fortalecen una institución de casi medio millar de personas con unas antenas, con una infraestructura que llegan a los lugares más escondidos, a la gente, a los operadores que van caminando, que perdón, que van manejando ahorita en, en carretera y, y ustedes les acompañan y les llevan información, les llevan la cultura, les llevan el debate, les llevan el diálogo. ¡Ay, ay, Pues ay, muchísimas ay. gracias, gracias, ahí se escucha. <risa> Nosotros ya nos vamos y no me y no digo más por la mañana, lo digo como, como funcionario, este, que ha sido un privilegio, un gusto, un honor y un verdadero placer y mucho gusto, ¿eh? Muchísimas gracias, me llevo mucho de aquí Y que viva la radio y se las encargamos Era lo que quería decir, si los quería comprometer al aire no, y se las encargo no, mucho A toda fecha, la fecha. mesa A jersey a Balam, a Paco, a, a Josué, a Ale, a Cristi, a todos Los que están a nombre de, de Radio Más, Radio Televisión de Veracruz, gracias
4: Ay pues gracias, de verdad gracias Siempre por estas palabras, por esta Por este corazón que le damos Todos a la radio, muchas felicidades Su
5: Madre felicidades, y bueno
4: pues que sigamos Haciendo una radio que sea lo que nuestras audiencias nos piden. Gracias, Radio V, siempre por, por querer compartir con nosotros. Gracias a nuestro gran, gran equipo. Gracias a ustedes en las Rifadísimos. En sus casas. Así es. Y bueno, por supuesto, a la audiencia, que ya saben que sin ustedes, pues no seríamos nada. Que pasen un muy feliz día y bueno, pues gana la canción de No Soy el Aire. Nos despedimos, pero recuerden que mañana aquí estamos con ustedes a partir de las 9 de la mañana. Del amor Muchas y la gracias. Amistad. Así es. Hasta luego. Más por la mañana.
0: Más por la mañana.
11: Nos desgastamos como pastillas de jabón. Entre las manos nunca brindamos lo mejor. Y nos cansamos por darnos siempre cuenta, gotas. El amor no me lo callo, escucha atenta, por favor. Ya no te amo, no es decisión echar al vapor. Ya lo he pensado. ¡Buenos
2: Radio Universidad Veracruzana, juntos.
3: En una transmisión especial.
2: Por el Día Mundial
3: de la Radio. De la radio. Por el Día Mundial
2: de la Radio.